0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月2日星期日，现在是美东时间早上八点半。我是主持人大胃王，让我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为35美金。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是一则爆料革命新闻。郭先生警醒战友们永记《新中国联盟宣言》。在二零二二年一月一日的直播中，郭先生再次向战友们展示并强调了《新中国联盟宣言》的核心。郭先生表示，宣言没有任何政治利益和名誉之心。郭先生也解释道，《新中国联盟宣言》的内容包含着天与地、山与水、人和周边环境以及其中其中的所有动植物。更为重要的是。宣言不仅言明了中国人的事，还涉及到全人类乃至全天下的事。此外，郭先生还向战友们又一次展示了《新中国联盟宣言》的第一页，也就是那句由郝海东先生宣读的名言：“灭共是正义的需要。”郭先生强调，宣读《新中国联盟宣言》的目的是为了告诉世人，我们应该像宣言中表述的一样，对天地、对人都充满敬意和爱意。郭先生最。最后提醒战友们，永远不要忘记，我们是因为《新中国联盟》《新中国联盟宣言》才走到一起。因此，不论是谁，只要他忘记了《新中国联盟宣言》，他就一定会被淘汰。紧接着是一条 G 系列快讯：社交媒体寡头压制言论自由，已突穷比见。二零二一年十二月三十一日，盖特首席执行官杰森·米勒先生在相关媒体上发表著名文章，指出。社交媒体寡头对言论自由的压制，在2021年已显露无余。米勒先生解释道，过去的一年里，从普通民众到知名公众人物，甚至包括前总统川普，他们都因表达政治观点而被大型社交媒体公司禁言或封锁。然而，各类定向犯罪行为，甚至针对儿童的网络犯罪行为，也在大幅上升。这当中最为典型的例子，应属社交媒体平台对有关中共病毒疫情以及疫苗真相的打压。他们封锁了所有传播真相的用户账号。米勒先生认为，社交媒体寡头已经将自己看作是是思想警察。为此，他们通过严厉的审查制度和有害的营销技巧，推行着他们所认可的意见。但是，随着社交媒体市场竞争的加剧，人们早已厌倦了这些变本加厉的言论审查。对此，米勒先生提及，这也是盖特能够横空出世并能茁壮发展的原因。盖特为世界各地的人们提供了一个可以自由、安全地表达政治观点的言论自由平台。米勒先生补充道：“自2021年7月4日上线以来，盖特本着不因政治观点、宗教信仰而删除言论，并对网络犯罪行为零容忍的宗旨。”迅速积累了超过三百万注注册用户，成为有史以来发展最快的社交媒体平台。再者，是一条来自香港的消息：港共政府或将继续抓捕立场新闻相关人员。当地时间二零二二年一月一日，港共政府警务处处长肖泽肖泽义在出席活动时声称，由于立场新闻高层涉嫌国安法定义的串谋发动山。发布煽动贪污罪，除了已经抓捕归案的六名人员，不排除将有更多人被捕。据悉，港共政府于二零二一年十二月二十九日抓捕了六名立场立场新闻的高层人员，并冻结了并冻结其六千一百万港元的资产。目前，香港警方正在通缉立场新闻母公司的两名董事。对此，香港联会联会长冯玉冯玉兰则表示，截止目前。港共政府仍未出,出具任何证据表明立场新闻属于煽动性出版，相反的，立场新闻只是单实现了作为独立媒体应该承担的守住真相、说真话的责任。而冯玉兰也指出，这恰好是专制的中共政府最不能接受的行为。冯玉兰还补充道，中共对香港的打压是全方位的，其借由国安法强力抹杀香港所有的核心价值。这当中，香港的新闻自由被进一步打压。这种打击甚至将继续扩展到所有网络媒体和社交媒体平台，从而最终导致香港变成一个沉默无声的、没有围墙的大监狱。最后，共同关注中共病毒及疫苗的相关讯息。加拿大魁北克省再度无限无限期宵禁。2零二一年12月31日，加拿大魁北克省通过手机和电视。通报向当地民众发出了及时执行无限期宵禁的紧急警报，这也是魁北克省在2021年内实行的第二次宵禁。有关报道提到，新的宵禁目前尚无截止日期，当中禁止该规定豁免之外的人员从晚上十点到第二天早上五点间在街上游荡，违者将被处以一千至六千加元的罚款，而十四岁以下的青少年将被罚款五百加元。此外，该省的健身房、餐馆、酒吧等室内服务关闭，非同住的家庭聚餐也被禁止。同时，当地学校的开学日期将被推延至2022年1月17日。目前，当地已有一名一名法裔女子因无视宵禁规定而被警方拘留。对此，相关人士则指出，当地政府使用安博警报向居民发出宵禁通知的做法，不但对魁北克人极为不尊重。也增加了民众的焦虑与恐慌。该人士还表示，相较于加拿大其他地区对于 Omicron 疫情的温和做法，魁北克省再一次实行最严格的管控措施，必引起当地染疫后用羟氯回自行治愈。2021年12月31日，大力推广中共病毒治疗指南的泽连科医生，在。盖特平台上发布了一条视频，表示他本人在四天前感染了中共病毒，但在按时服用过羟氯喹后已经痊愈。泽连科医生自述，他患病的原因可能是感染了孩子无意中从学校带回的中共病毒。此外，其自身并没有完全依照自己的建议服用预防药物。医生表示，他在四天前开始出现喉咙痒及流鼻水等症状。但并没有伴随发烧症状，同时他也在症状出现后立即使用了羟氯喹作为治疗。目前其身体已恢复正常。泽兰科医师最后强调，用羟氯喹治疗中共病毒非常有效。他眼下现在感觉良好，因此希望能够将自己的经验分享给所有人。德国超过 95% 之九十五的奥密克疫情接种过疫苗。2021年12月31日，据联邦政府出出具的一份新报告显示，德国超过 95% 之九十五的奥密克变种报告病例发生在完全接种过中共病毒疫苗的民众身上。有报道提及，德国机构罗伯特科赫研究所于2021年12月二三十日发表了一份文件中，中包含了4千0 0千两百零六名感染者中共感染中共病毒奥密克戎变种的患者。的疫苗接种状态信息，其中有 95.6% 的感染者至少接种了两剂中共病毒疫苗，另有 28% 的患者接种了三第三剂加强针。此外，仅有186名感染者未曾接种过疫苗，占所有新变种感染病例数的 4%。对此，报道中批评道：“这些数据基本上可以表明，中共病毒疫苗对预防民众感染 Omicron 变种方面没有任何效用。”但制药公司却试图继续推进疫苗的接种，同时各大社交媒体平台也在重审查那些关于中共病毒疫苗副作用和不良报不良反应的报道。荷兰强制所有来自美国的入境旅客接受隔离。当地时间2021年12月31日，据相关媒体报道，自奥密克戎疫情大范围爆发后。荷兰将美国指定为高风险国家，而在来自美国的所有入境旅客，无论接种中共疫苗与否，都必须在荷兰接受为期十天的隔离隔离检疫。据悉，荷兰于三于三十日将美国与阿富汗、海地、约旦、索马里、乌克兰、英国和委内瑞拉等国家一起列入旅行风险名单。并随即推出了强制检疫措施。该措施明确，即使旅客持有中共病毒疫苗接种证明或康复证明，也必须进入十天的自我隔离，直至入境后的核酸检测结果呈阴性。有分析人士则指出，荷兰不再以接种疫苗作为区分旅客健康的标准，此举意义重大。事实证明，中共病毒疫苗对奥密克戎变种的防护性几几近于零。世界卫生委员会呼吁停止实验性疫苗。2021年12月31日，据盖特消息显示，世界卫生委员会 （WCH） 日前呼吁，全球应立即停止接种中共病毒实验性疫苗。一位该组织的工作人员在视频中表示：“关于中共病毒，眼下其实已经存在安全、有效和低负担的治疗方法，但各个国家的政府卫生部门。”和主流媒体非但不推广这些安全实惠的治疗方法，反而只是将那些感染者隔离在家中，直至他们的病情恶化到需要入院治疗。与此同时，科学研究、专家经验和大量案例都清楚的表表明，目前正在大规模进行的中共病毒实验性基因疫苗存在着严重的风险。该工作人员提到，这些基因疫苗既无效，更不安全。甚至已经被证明是有毒的。此外，这些中共病毒疫苗的中的已知成分被证明会对人体造成生物危害，而其中未被公开的成分则更让人担忧，甚至可能会被注会对被注射者构成更大危害。而世界各地的不良反应报告也表明，中共病毒疫苗有严重的副作用，甚至会使接种者死亡。对此，世界卫生委员会认为。对于这些中共病毒疫苗给个人和群体健康所构成的严重风险，政府、医疗机构和其他公司都表现出不诚实的做法。因此，该组织发布了一项停止和终结中共病毒疫苗接种的声明，当中要求要求政府、相关机构和公司以及个人立即停止参与中共病毒疫苗的制造、销售、管理和推广。并立即采取果断制止这一前所未有的医学实验，以此停止对包括儿童在内的民众造成更大的伤害。这就是今天的播报，然后我们有请嘉宾。
1: 尊敬的全球战友们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周日早上的 News Talk 访谈环节，我是今天的呃节目主持人 h a 首先想要感谢一下刚才呃大卫王 David 的专业播报，今天是他第一次担任 News Talk 的播报，表现得非常的好，不愧是新生代呃新中国联邦新生代的力量，后生可畏，非常感谢他。那今天的访谈环节呢，很开心又和 Peter 以及 Alice 一起合作。呃，先请两位嘉宾和观众朋友们打个招呼。有请 Peter
2: 。Hello， 爷爷好，爱丽丝好。呃，祝我们全球战友们2022新年快乐。2022一定是更加惊涛骇浪的一年，但是相信我们所有的新中国联邦人一定已经做好了充足的准备。我们直面 CCP 发动的全向全世界的猖狂的进攻。我们也会相信，在这个2022这一年呢。中中国共产党一定会死得非常惨。嗯，谢谢
1: 。哇，感谢 Peter， 一开始就我们投下震撼弹的一个灭共宣言。谢谢。那接下来有请嗯、uh, Alice 来和大家打个招呼。
3: h e 全球的呃在有观众朋友们，大家好啊、呃，我是台湾农场的 Alice， 嗯、呃，鞋好 ，Peter 好，然后今天很开心来到 Gnews Talk of, 呃 Gnews Talk 访谈节目啊，祝大家啊、呃、新年快乐，然后啊、呃、大家新的一年里希望能够呃更加的。呃，团结在一起，跟跟随着爆料革命的脚步，然后呃做力所能及的事情，大家一起开心灭共，然后祝大家新年快乐，然后新的一年虎虎生威，谢谢
1: 。谢谢 Alice 啊、哦，昨天 Alice 和呃您的丈夫 Tiger 一起上元旦的大直播，表现得非常好，然后分享的故事跟亲身经验也是非常的打动人，所以今天期待您和呃 Peter 的分享。那么新的一年呢，我们不免俗的要先来关心一下今年的运势啊、钱财，然后顺便回顾一下去年的投资理财哦、啊，成绩如何？那所以我们今天呢也准备了几则和加密货币相关的新闻，呃，要和大呃观众朋友们分享，让您在新的一年更了解加密货币的趋势，并且充实自己的知识。那有请导播先播放第一页的新闻。那这则新闻呢，是有关于2021年全球安装了超过两万台加密货币的 ATM， 就是自动提款机哦。那加密货币呢 ，crypto currency 自动提款机呢，全球在2021年呃成倍的增长，有超过两万台的呃提出新的安装的需求。那这比在过去的七年投入所使用的所有加密货币的 ATM 的总数还要多。那全球目前有近三万四千台的加密货币的自动提款机的机器可以供全球的用户们使用。这些提款机呢，让用户们可以通过法定货币来买卖加密货币。那在我的认知中，其实提款机的功能是可以向呃持卡人提供提款、存款。呃，查询余额、更改密码等功能，并且是24小时非常弹性、便利的服务。那在这里，我想请问，呃，请 Peter 和观众朋友们分享一下，加密货币的提款机和呃呃现有的金融体系、银行的提款机有什么相同和不同之处？
2: 好的，谢谢企业啊。那这个其实呃，加密货币 ATM 它的这个意义是非常大的，因为它是能够让我们普通人呢、啊、迅速了解，甚至是直接啊使用和购买加密货币的一个非常重要的亲民的渠道。那其实我本人啊，这个我的第一枚呃比特币也是，我记得当时是二零一六年的时候啊，二零二零一六年十月份、啊、当时是在呃香港旺角的街头的一个比特币 ATM 去购买的。嗯，那因为其实普通人呢、啊、可能。呃，甚至是根本就没有接触过这种相关的投资产品啊，投资理财、啊、这些平台呀、啊，也不知道啊、呃，这个像什么 KYC 是什么呀，这个加密货币交易所啊，应该怎么去注册？那大家非常啊、呃，但是如果大家走在街头上，哎，看到了这有一个这个比特币 ATM， 因为大家平时都会。使用银行的 ATM， 所以就对这个比较亲切，就相对来说这个认知的门槛是比较低一些，就不用提前做很多这个大量的研究才，然后才能去啊进行这个购买或者投资。那我们也可以看到这个趋势啊。就是比特币啊，这个包括这个所有的这个加加密货币的这种 ATM， 在全球安装的这个数量，真的是在近两年，大家看看到这个这个啊这个图图表啊，可以看到这个趋势真的是蹭蹭的往上走。那这个其实代表了整个加密货币啊这样一个生态，在普通人的这个认知中的一个加深，以及对于全球的这个普通老百姓的一个推广的这个效应啊，这真的是这两年是飞速的发展啊，这也让我们真正的就是。就是实打实的切身这感受到了这整个加密货币的一个大的这个趋势，尤其这两年真的是非常迅猛的呃、啊、发展。我觉得啊，这个也是体现出了就是啊一个就虽然说像这个整个加密货币啊，它其实可能就技术方面是那就蛮复杂的，可能是甚至脱离了啊我们绝大多数人的这种嗯一般层面的认知，但是呢。即便是这种感觉有点高深莫测的东西，因为它内在的这个属性和内在的价值啊，真的是呃，大家也都知道，我们现在全球的法定货币这个迅速的这种啊 QE 啊通货膨胀啊，这些各国央行都在其实变相的盘剥老百姓中班中产阶级的财富，所以呢，即便是这种高深莫测的这种新的呃玩意，但是呢。也让大家去迅速的能够这个接受到，这我们可以想象了。如果在啊几年以后，整个加密货币它的这个商业化、啊，呃和它的这个产品模型，如果打磨的更加的亲民啊，更加的容易被大众接受了，我们可想而知，这个加密货币占整个人类财富的这个比例会有多么的巨大。就像郭先生所说的，像加加密货币现在也就两点多万亿美金的啊这个总市值，可是全球的法币呢，可能是两百多万亿。呃，两百多万亿美金的这样的一个啊、呃、这个体量，所以其实两者相较，现在此时此刻还是小巫大呃小巫见大巫的一个水准啊、呃。可是我们想象，就是随着整个财富的流动，可以大和大家迅速的认知到加密货币它的对于保障我们每个人的财富，甚至是啊、呃、这个保值增值的这个功效的一个体现的话，我们可以想象这个财富的流动的趋势之下，这个现在两点多万亿的啊、呃、美金的这个体量在。几年后，它会有一个怎样长足的一个发展？甚至啊，可能我们啊，可能在不远的将来，可能会看到整个加密货币这个财富的容量啊，甚至呢，可能是超过啊现有的法币体系。这个真的是值得期待了。那在这个体系之下，当然也。啊，就是会遵循这个啊，这个呃金融交易市场的这个自然法则。那当然就是啊，谁先早到，谁就有一个这个啊，迎战先机的一个地步啊。所以呢，我们爆料革命，我们新中国联邦战友们真的是非常有幸，在郭先生的引领下，我们啊这个迅速的能够就是。站在时代的前沿，然后认知到加密货币这个新鲜的事物，然后我们啊、呃，这个呃，先人一步去啊、呃，在这个领域去这个抢占市场，然后这个就是抢占我们自己的影响力。我们也是非常期待我们整个洗币系统在未来两三年这样一个呃长足迅猛的一个发展。嗯，谢谢。
1: 谢谢 Peter 的分享。那我想再问一个问题，就是呃，从那个图表上我们也可以看得出来，它其实是去年二零二一年的呃，就是虚拟呃加密货币的提款机的数量是呃非数成倍的增长。那您觉得这个增长和目前全球的经济或者是说各国的政治有什么关系吗
2: ？对，其实这是为什么现在这个早嗯。了解，对你像在早些年前，比如说二零一六年、二零一七年的时候、嗯，其实那个时候已经就比特币，它已经不再是这所谓极客的玩物，不是这个啊、呃，就是这个所谓这个代码工程师的一个追捧的这种呃非常非常 geek 的这样的一个产品啊、呃，其实在那个时候已经相当多的投资人就是。可能他他们普通在这个呃在这个普通的这种啊金融市场上摸爬滚打的人都开始去迅速的接接受，甚至是开始进行这种加密货币的投资行为，甚至开始去作为这个这个领域的一个比如区块链的天使投资者啊这样的一个身份。可是呢、啊，对于普罗大众来讲，加密货币对于大家的日常生活实在是过于遥远啊，甚至大家会觉得这是一个投机的属性非常强烈的，甚至是有一些不务正业的这种感觉。可是呢，随着通货膨胀越来越严重，尤其是大家发现传统的这种金融产品。已经没有办法去充当一个抵御通货膨胀的这种啊投资标的了。比如说，我们现在此时此刻，你说大家大家当然知道，我把钱就啊作为现金存在银行，那这绝对是每年都是这个无形的手在吸。啊，这个吸无无形的这个口这个、管子在吸干我们的财富。可是，那你去投什么呢？你你你不要说什么中共国的这些股票啊，你也不用说这什么恒大地产这些债券了、啊，你就说美国，你说美股，你说甚至是美国国债，这真的可以保让你的这个财富保值增值吗？我们知道这个其实答案是否定的，对不对？尤其是我们这个整、这个金融的啊、呃，这个就是金融泡沫即当即将破碎的这一刻。这绝对是这种，你越去啊投资这种传统的理财产品，你越是这个亏得精光的啊。所以这就这个在这个趋势下，就是为什么我们看到了这两年这个啊，包括这个加密货币 ATM 它迅速发展，其实是每一个老百姓都切身的感受到了，这个钱已经不再是钱了，钱已经不经用了啊。所以大家迫切去寻找一个新的可以去啊这个保卫自己财富的一个产品，而加密货币在此时此刻就充当了这样的一个角色。嗯，谢谢。
1: 好的，谢谢呃 ，Peter 非常详细仔细的分享、哦、那接下来呢，我们呃，请岛播先播放一个简短的影片
2: 。其实我们都看到了整个的洗币的这一个稳定性，我觉得就是跟我们现在的 KYC 的进度啊，跟现在后期的战友进入整个机构还没有进来是肯定相关的。那么在这一周里头，我们也看到了很多的其他的就是全球经济的一些变化，我们看到了美国的 CPI 指数啊，包括。PPI 的指数呢，其实都是非常糟糕的，所以我觉得从这个角度上来说呢，很多的这个资金呢都会去寻求其他的投资，其他的像这种数字货币。那么我，想这个在接下来的这个情况里头呢，这个我们的。喜币呢还会有一有一轮的增长，尤其是到这个 H Pay 出来之后
4: 。呃，最近最近我们说看到这个所谓的加密货币价格就开始哎有点回这个在回跌或者在平整的阶段呢。我们看到这个所谓的比特币还有这个所谓的以太币，那他们都是在呃往下跌趋势。目前的话就是我们呃喜洗,洗币、喜马拉雅币目前还是在哎平稳阶段，在四三四四左右。那这时候我们就看一下说，哎这个加密货币哎有没有一些呃利好的消息，或者说不利不利于这个加密货币的消息。那目前来看的话，就是说，哎、欸，好像就是又一个国家哈、啊，叫俄罗斯，呃，他可能想要打算这个全面封杀这个所谓的呃这个加密货币。那封杀的这个手段呢，跟影响这个还还目前尚不清楚。但是呢，我们又听到有一个另外一个更好的消息，什么叫更好的消息呢？也就是说 ，Visa、万事达卡还有 PayPal 等这种支付巨头啊，要把这个加密货币视为这个机会，并非是威胁哦。把它视为机会是什么呢？就是说，哎、欸，我们可以互相合作嘛，对不对？哎，是、就、不是以后？呃，像一般，甚至可能一般人呐、啊，可能买个币就是刷个卡就行了。这个这些可能这些呃 Visa 或万事达卡或 PayPal， 他们可能会把这个加密货币视为机会。那如果说视为机会的话，哎，那有哪一家加密货币它有一个公司法人在那边呢？哎，应该是很多家有公司法人的哦。那刚刚好我们喜币也有个公司法人在那边，而且又有支付拍照，所以哎，这个。这是对于我们这种哎非常合法合规的加密货币来说，又是一个利好利好消息啦。所以这个时候鸡血倒下去，这是没有带鸡，所以没办法鸡叫。<笑>
1: 谢谢。好的，欢迎回来 News Talk 新闻的访谈环节。那刚才我们看到的影片呢，是12月中旬的时候鸡血王大作战，呃，嘉宾们讨论洗币的片段。那和我们接下来要讨论的新闻呃有关系，所以先有请导播播放第二则新闻的页面。那这则新闻呢，我们要来看的是亏欠支付的元宇宙未来虚拟卡加密货币卡时代加速的到来。那这篇新闻其实主要讲到了，目前呢，由于全球的芯片荒，再加上疫情的元元素哦，所以呢，导致呃生产呃芯片呢的。不管是运输方面、生产方面，都都是大大面积的呃停工延宕。那在这个时间点的条件下呢，信用卡虚拟化，或者说呃虚拟版本的信用卡呢，就呃应就应时代而,而诞生了。不需要实体信用的芯片的部分呢，不仅能更合理、更适当的应对现在全球芯片不足的惨况。然后还可以让使用者更加便利的呃操作。那么首先我先想呃讨论一下，呃，为什么呃什么呃实体的信用卡或者为什么应该说实体的信用卡它的这个芯片为什么这么重要？先请 Peter 和观众朋友们分享一下，目前实体的信用卡大致呃分为两种，一种是芯片，一种是磁条。那它们的差别是什么？
2: 啊，那这个其实啊，大家知道，现在呃，在现在这种啊，这个信呃信息时代啊，这个芯片是，就是它是一个就有点像是这个呃这种石油一样的这种角色，就在全世界人类的这种协调工作和这个普通的生活产出当中，是占据着这个举足轻重的地位。现在现在这个现代的人类生活就没有芯片，就根本就人类就根本就离不开芯片了，对不对？就。你不是说以前的这种，你像你使用这个电脑啊、计算机呀、啊，对吧？这个笔记本电脑啊、手机啊需要芯片。你像现在我们来开车，对吧？也需要芯片。我们就是用一些这个，就像这个新闻所说的这个信用卡，它上面也都需要芯片。因为芯片现在是就承载着一方面就是这些各种的讯息嘛，对吧？那另一方面就是做这种啊、呃、相关的这种加密认证，也都是呃需要这样的啊、呃、相关的这种设备的。啊，所以可想而知，在现在这种因为疫情、因为疫苗的灾难导致全球供应链这么短缺啊，尤其是这个芯片产业，这个产能又限受到限制，运输又是受到限制的情况下，真的是对整个人类的这个经济生活造成了一个非常大的阻碍啊。这个也是可以看出 CCP 现在发动这个生化袭击，它的用心之歹毒啊，就是它想是用这个啊疫情让。全球的经济大崩溃，然后 CCP 再次可以去啊捞到一点自己的机会去苟延残喘残喘啊，但是我们相信，对、啊，我们新中国联邦的，无论说是商业布局还是政治布局，都会把这个 CCP 的这一点小心思给击碎啊，让他的这个阴谋是没有办法去啊这个最终是获得成功的。那我们再来这个好好聊一聊这个。就加密货币的这个信用卡，其实它的角角色就有点和我们刚才讲的这个比特币 ATM 机这个比较类似。为什么呢？因为它其实都有点像是一个过渡、中间过渡的产品。其实你就像刚才的比特比特币 ATM 机啊，整个加密货币的 ATM 机，其实它并不是一个对于大额投资者来来讲是非常好用的一个产品。为什么呢？因为你想想，如果、呃、你像我们这一些大户去购买洗币，对吧？大家可能是。啊，买这个几百万美金、几百呃几千万美金，甚至上亿美金的这个资金流进去，那你想想，如果你背着这几百万、几千万、上亿美金的现金，你去比特币 ATM 里面去，或者说这个加密货币 ATM 机里面去购买加密货币，你这个肯定是非常非常不便的。而且不光是不便，你可能根本就没有办法操作，因为各种房企钱的一个操作，它可能都是会有一些相相关限额的限制的。但是呢它对于普通人来讲，是一个就是低门槛嘛，刚才已经讲了，就是让大家可以迅速的去融。融入到这个生态里面，而这个加密货币的信用卡同样也是这样，因为啊，尤其是大家知道，对于货币来讲，支付是非常非常重要的，你没有支付就没有这个货币的流动性，甚至你就根本称不上是一个货币。那对于这个，啊，这个海外的这些各国啊，包括欧洲啊、北美国家来讲，其实当地人们，大家大家都已经非常习惯于去使用这个信用卡了，对不对？那如果大家想要去赶上这个数字货币的浪潮，赶上加密货币支付的浪潮了，哎，就可以凭借这已有的这种信用卡的支付模型，我就直接用这个加密货币的信用卡去用加密货币进行支付。所以这个是一，也是一个相当于是提高呃降低了加密货币支付的认知门槛，让更多的老百姓可以。融入到这个生态里面啊，但是呢，它还是一个过渡的产品。我们相信这个到后面肯定会演变成一个就是更加好用的。你像比如说这个现在的移动支付，就很明显它其实比信用卡要好很多，因为信用卡它还有很多盗刷的问题。嗯、那加在加密货币领域而言呢，其实啊、呃，我我觉得了，就是最后发展的这个模式，其实肯定就是像我们 H Pay 这样的，就是商家他就可能就提供一个二维码就好了。那现在大家也都有这个啊移动智能手机，我们直接就去扫码，我们甚至就不需要去拿一个实体的这个卡片。当然，像以前这种支移动支付还是去刷这个啊当地国家国家的法定货币。那以后呢，真的就是啊用我们的新美元，用我们的洗币就可以完成支付了。那这个是一个未来的一个，就是可以说是一个可预见的未来的一个终极的形态。那另外呢，就是。我们看到，也这几年就是加密货币信用卡，它也是迅速的发展。其实它有一个非常大的意义，这意义是什么呢？要知道，就这个加密货币信用卡呀，你不是说你一个这个区块链公司、加密货币公司，你就可以完全搞得定啊。通常而言，就像这个相关新闻所讲的，比如说这个 Mastercard、威呃 Visa card， 它、啊、是和呃加密货币的钱包去进行一些合作，那它来去。发售这种啊加密货币的信用卡，那它主要去承担一个这个银行体系的法定货币的这种支付渠道。那最终的扣款呢是啊，就是首先是这个商品价格呢是以这个美金来结算，那最后呢再把它转化成这个呃、啊、这个按照相关的汇率去转化成加密货币，再去从钱包呢那边去扣款，就相当于是一个加密货币钱包和这个像 Visa 啊这个和银行体系它两个是必须互相协作才可以去进行的，这就。啊、呃，变作是，如果这个就这个呃商业模式可以去迅速发展的话，一定是要有像 Visa 呀，像这种啊、呃、传统的银行，它的要去啊、呃、接入这个体系，要去支持这个加密货币。那如果你说这些银行啊，这些传统的支付啊、呃、渠道，他都觉得啊、呃、加密货币是很危险的，很啊、呃、这个啊、呃、就啊、呃、就是不合规的，那他其实就就这一些这个。加密货币信用卡的迅速发展是根本我们就看不到的。其实啊，在现在的这个形势下，已经不是说这些 Visa 啊、Mastercard 啊，啊、他们要去这个把这个加密货币视作是一个机遇，然后他去啊可以去一起长足的发展。其实对于这些啊这这这些这个就传统的支付巨头来讲啊，其实加密货币时代对他们已经是一个生死存亡的威胁了啊！我相信他们已经非常。呃，清楚的了解，如果他们不去顺应这个加密货币支付的这个呃趋势的话，对吧？那它的这个市场份额一定是大大的缩水。所以，他为了自保，为了就是，就就。不变的，说是像以前的呃诺基亚呀，或者说是柯达呀这些呃旧有的这个例子啊、呃，就是变得落没呃没落的话，他一定要去奋起直追，然后迎上这样的一个呃这个时代潮流，甚至是勇敢的接受这个挑战，然后去和这个加密货币相关的市场去一起合作。对，所以从这个意、ER、义而言，我们也是非常的欣喜看到，就整个趋势也是。被这些啊传统的大的这个科技公司或者金融公司去接受了啊，然后我们也是顺着这样的一个时代，我们相信在未来一定会这个组合出更多，就是便利我们普通的老百姓，让大家的支付啊，让大家使用金钱变得更加方便的这种商业模式的诞生。嗯，谢
1: 谢。好，感谢 Peter 的分享。哦、嗯，那你刚刚也，其实我有一个疑问，但是您刚刚的分享就，呃，完美的回答了我的疑呃疑惑，就是呃，现加密货币信用卡它现在它是属于一个什么形态？那您刚刚的回答就是，其实我们呃 H Pay 呢，就是直接跳过这个过渡期哦，就是直接是最终进化版本。所以也非常期待在呃1月份的今年的1月份呢，呃，会推出的 H Pay 的服务，然后。对，期待万分。那接接下来呢？有请导播播放一个呃短短影片，谢谢。News Talk 访谈环节，刚才的、呃、影片呢，就是由呃俄罗斯农场所制作的有关于洗币的一个宣传的影片了，非常的振奋人心。嗯，那接下来呢，刚好跟跟我们的接下来要谈的新闻有关系，有请导播先播放呃第三则新闻的 PPT。那这则新闻呢，是关于拆解加密货币二零二二年的风向。我们将会请等会请 Peter 从比特币呢谈到嗯、呃、NFT。那呃， 2021年呢，对于区块链和加密货币的产业呢，可能可谓是呃历史性的一年，因为发生了非常重大呃太多重大的事件、哦。那么接下来就有请 Peter 和观众朋友们谈谈您对今年2022年加密货币的整体的产业的趋势和想法。谢谢。
2: 嗯，我们看呀，这个过去的二零一二零二一年啊，真的是这一年的这个整个加密货币产业的迅速发展和普通人啊、呃，包括这些呃传统的金融机构去接受这个概念啊、呃，这一年真的是赶得上这过去十年了。嗯，那我们可以看到啊，就是在这样的、嗯、<笑>不好意思，我这个补充一下水,的水
4: 太太真，太激
1: 动了、嗯。<笑>今年是水很重要的一年，所以也请大家多多喝水。嗯
2: ，好，不好意思。好，那我们看到，其实过去的这个二零二一年，整个行业它并没有去提出一些这种嗯新鲜的这个概念<咳>，嗯，包括像 NFT， 嗯，包括像这个传统的一些。<咳>不好意思，没没事这个时间你可能先，要
1: 调讲一下这个先。对，您、嗯、再调试一下。那其呃，其实呢， 2 0 2 1年呢，有很多呃，加密货币的一个突破性的发展哦。嗯、呃，不管是我们看从比特币的一个价格从五万多跌到一万多，现在又涨回了，好像呃，有可能是三四万吗？那呃。其中呢，我也呃最近也看了一则新闻，我觉得也特别有意思，就是呃韩国他的一个竞选者呢也开始接受以加密货币呢呃作为竞选资金的一个这个选项。我觉得，所以加密货币它现在已经是呃开始延伸至各个呃产业，甚至到政治界都有加密货币的存在，可谓是慢慢的渗透到我们呃生活上，从不同的层面上。所以接下来呢，有请 Peter， 呃，您调整好了吗？可以和大家分享一下。嗯。
2: 好，非常抱歉，感谢企业的介绍啊。那其实我们看啊，这个过去的二零二一年，就是包括 NFT 啊，包括这个 DeFi 啊，这个去中心化金融，它并不是说二零二一年才开始诞生的这个新鲜的事物。其实早在二零一七、二零一七年，甚至更早的时候，都有了这些概念了。但是呢当时这些概念还不成熟，尤其是这些包括投资机构啊，包括这个普罗普罗大众啊，他还没有去。真正的接纳这样的一个趋势和这些概念，就大家还在想说啊，这个概念真的是是就是成可以成为这个现实生活中就是。成型的这种商业模式嘛，我们的这些呃，在这个领域的投资是否真的能够啊、呃，这个见到这个最终的回报吗？但是在二零二一年，我们看到了整个这个风向和趋势已经是非常明显的，就尤其是你像 NFT 对吧？这个概念真的是在过去的一年当中火的呃，就是不能再火了，因为它就是代表着是一个和类似就是原有的这些就是我们大家知道的这些加密货币，像比特币啊、以太币啊，这和这个意义它是。有点不太一样的，因为刚才我们说的这些比特币啊、以太币，它代表是一个新的货币体系；而 NFT 呢，它可能代表的是一个一个崭新的未来的一个这个资产认证的体系，就是把原有的这些资产的认证啊，我们搬到了数字世界，搬到了这个区块链的这样的一个体系里面，让大家能够更加安全、有效，以及是这种啊，就是所有权的去中心化的这个层面去啊，这个。去衍生出更多可以去互动、可以去保护自己的这个资产，甚至是知识产权、知识知识产权的啊、呃、这种体系。对，那我们在这样的一个立根于这个2021年的这样的一个基础下，我们再去展望2022年。大家要知道，就2022年，我们现在这个第三次世界大战呢还是没有结束的，病毒仍在肆虐，而甚至这个疫苗灾害呢还没有显示出来。所以，当这个2022这个更加就是我们。啊，这个迎接这样一个世界的一个黑暗的时候，尤其是整个经济世界的金融又在开始真正在二零二二年步入到一个这个崩溃的边缘的时候，我们就更加可以在这个新的一年去感受到加密货币给人类的一个机会和让我们抵御这个啊通货膨胀和金融崩溃的一个就是种真的可以说是一个金融的诺亚方舟的这样的一个属性。那我们相信呢，其实在未来的二零二二年。整个这个体系一定还是会沿着过去的这种啊急速啊高涨的这种呃、啊、发展的这个步伐去加深整个整个体系对于我们整个世界的一个呃、啊、改造和这个对于普通老百姓来讲，大家更加愿意去甚至是啊逼不得已一定要去接受这样的一个新鲜的事物啊，这个也是整个趋势，是我们未来是非常期待的。而且是更加的一点就是我们现在看呢，就是。所有的这些相关的，就比如说回顾过去的一年，整个加密货币市场发展的这些文章啊，其实这些文章都漏掉了一个最关键的点，就其实在过去一年当中，真正在这个行业就最为。杰出代表性的这个意义的，甚至对于改变整个世界、改变这个产业的最代表性的意义，就是我们喜币的诞生。因为大家要知道，就是在过去二零二一年之前，所有的这个产业，它基本上是停留一个概念，它没有真正的从现实生活层面让人们知道说，让人们享受到说啊，加密货币它真的改变了我们的生活方式，它真的让我们啊就是。能够保卫我们自己的财富，因为过去可能这些，尤其是你像比特币，它甚至会沦为这个少数人洗钱和操纵市场的一个玩物。其实普通的老百姓真的还没有说真的，我就拿加密货币去。就是保护了我的这个财富，可能更多的还是做一个就是有投资眼光的人，或者说是做一些专业的投资者，他去啊、呃、采取的一个方式。但我们相信，就随着整个二零二二年呃未来的一年，我们整个喜马拉雅体系的发展，就是越来越多的老百姓真的就会用我们的喜币。体,体系体系用我们的喜马拉雅支付这个体系去可以去啊、呃、投资加密货币，拥有加密货币，然后啊利、呃、用加密货币进行支付，达到我保值增值以及去财富流通的呃这样的一个功能。所以我们相信啊，在几年之后，我们在再,再去回顾这个加密货币在这几年的发展的时候，其实那个时候这些啊、呃、各大媒体的评论文章一定会说， 2021年是一个。真正关键性的这个加密货币指标指标性的一年，因为在这一年诞生了我们喜马拉雅体系，这真的从这让这个产业从一个所谓的乌托邦。真的变得成了一个啊，这个这个产业是真的能够改变我们人类生活方式，让整个商业体系、商业文明进入到一个新的维度、新的层级的一年啊，我们也是非常期待说，在这么重要的一年过去之后，那新的一年，二零二二年，我们喜币，我们喜马拉雅体系又会有哪些这个飞速式的进展呢？这真的是非常期待，但这个也是非常需要我们全球农场，对吧？这个去大力的支持我们喜马拉雅支付，然后。去大力的推进我们整个 H Pay， 然后喜马拉雅这个呃喜币、喜喜美元这样的一个体系的业务的推广。嗯，谢谢。
1: 好的，感谢呃 Peter 非常非常精彩的分享哦。那对的，的确呃，喜币呃在这个时呃时间点呢就应运而生。其实我觉得呃某种程度上算是文贵先生呃还有战友们的呃一个超前部署的概念。所以即使我们即将面临黑暗的经济的时刻，但是因为我们手中有喜币，所以就很安心。那也会让我们更专心的灭共。谢谢 Peter 的分享。那接下来呢，我们请导播播放下一则新闻。那我们这则新闻呢，其实要讨论的呢，刚好就和呃昨天文贵先生元旦大直播提到和水的话题有关系哦。但是我们今天是要非常认真严肃的，我昨天元旦大直播也是很认真严肃。我们今天要从另外一个角度呢，要来谈呃水的资源，所以先请导播播放下一张的呃新闻的页面。嗯，这则新闻呢是有关于中中共国呢正在耗尽水资源，呃，这对亚洲来说或将。带带来灾难了、哦。那中共国近几年来呢，天灾人祸不断。文贵先生呢，也分别于2019年的春季和2020年的春季都提醒人们要注意三峡大坝的问题。相信很多人都有看看过呃三峡大坝溃堤的一个模拟的影片哦。如果大坝溃堤的话呢，在两个小时左右，洪水就会到达武汉。接下来呢，洪水就会呃到达呃中共国最繁华的地区，长江中下游的呃平原，九江、呃南京、上海等城市都会有水患，呃，所以如果真的溃堤的话。这对呃中共国的老百姓来说呢，还有中中共国本身呢，会造成一个难以想象呃的灾难和破坏。那接下来呢，有请 Alice 和观众朋友们分享呃您对这则新闻的呃看法，还有呃简单的分享一下您对这则新闻的内容。谢谢，有请 Alice。嗯，请请问打播可以？嗯，好，谢谢 a、啊、我回
3: 来了。那<笑>那那，那那作为世界上第五大淡水供应国啊，中国拥有充足的这个水资源，但是按照人均标准的，中国人均每年水资源拥有量是少于两千立方米的，而全球人均每年的水资源拥有量是接近六六千二百立方米的。不仅如此啊，这些宏观的统计数据还忽略了这个地区间的在降水和灌溉模式上的这个显著差异。那个再加上中国人口和经济活动这个分布不均衡，导致了某些地区拥有充足的水资源，而另外一些地区呢，则面临着长期的这个严重缺水。那在人口稀疏的这个西南山区啊，居民人均每年享有大约两万五千立方米的这个。淡水资源，而在人口比较稠密的北方这个干旱地区啊，居民人均每年仅享有不到五百五百立方米的这个五百立方米的这个淡水。那中国一些大型和快速发展的这个城市群啊，特别是北京啊、天津和以及以小麦为代表的这个嗯高发展的这个城市群所需的这个呃都位于干旱的中国北部。那里的粮降年年降水量啊，不超过南方沿海地区的三分之一。那在过去的几十年当中呢，严重严重缺水地区一直依靠地下水补给。但是从二十世纪七十年代开始啊，采水的这个频率过快，而且变得呃不可持续。整个呃华北平原地下水水位每年都是下降一米左右。然后过度的采集这个淡水，一方面呢，使得采水更加的困难，而且代价更加的高昂；另一方面，还使这个盐分穿透了这个呃地下水的蓄水层，使使这个水没有办法再为人类饮用。那其他因素呢，也恶化了这个水供应和水需求的这个地理分配不均，以及气候的一些变化，也将加速中国北部的这个干旱，同时也加重了地表和地下水的这个短缺。那中国最大的另外一个呃，让另外同时的中国的这个煤炭消耗更加加剧了这个水资源的紧张。呃，独立评估显示啊，生产一吨煤需要八百至三千加仑的水。那中国最大的煤田是位于北部，它跨越跨越五个省，呃，这个地地区的这个缺水问题已经制约了这个煤炭的这个生产，尤其是对那些小型低效的煤矿。这些不断增大的这个水资源的压力啊，特别是在中国北部，越来越引起了世界的注意。那中国，呃，水资源目前主要的问题存在哪存在存在哪里呢？第一个是水资源的时空分布不均匀，严重的阻碍了这个中共国,国的经济社会的发展。那中共国20世纪90年代的这个年，呃，年平均的洪灾损失高达 1,200 亿元，占国民生产总值的 2.4%。那一九九一年的江江淮大水，一九九四年的珠江大水，一九九八年的长江和松花江嫩江大水，都给中共造成了啊、呃、很大的经济损失。那随着经济的发展和气候的变化呢，全国有四分之一的国土面积缺水，十分之一地区的水资源仅能够满足人类生存的基本需求，不少地区连起码的需求也不能够满足。全国每年缺水呃接近四百亿立方。那中共国的这个农业，特别是北方地区的农业干旱缺水状况，呃，是十分严重的。干旱缺水呢，成为影响农作物发展和粮食安全的主要制约因素。那全国农村有2400多万人口和数千万的呃牲口，它饮水存在的困难问题。四分之一人口的饮水呢不符合卫生标准。那中国城市这个缺水现象是始于二十世纪七十年代，那个逐年在扩大，特别是改革开放以来。呃，城市的缺水是越来越严重。那据统计呢，在全国660个那个建制的市区市中，建制市中有400个城市的供水是不足的，其中110个是严重缺水，然后年缺水约100亿立方。那每年影响的工业生产产值约两千两千亿元。第二个是存在的问题，就是水资源的它的供需矛盾严重，然后水资源的利用率低下。那我呃，那中共国人均的水资源量只有世界平均的四分之一。嗯，黄黄海黄淮河黄海呃黄 sorry 黄淮海以及内陆的这个河流域有十一个省啊，还有区市的人均的水资源拥有量是低于联合国可持续发展的这个确定的一千七百六十立方米的这个警戒线，其中低于五百立方米严重缺水的有这个刚才习爷说的北京啊、天津啊、河北啊。这些地方，然后这些年呢，由于这个黄河断流，然后海河枯竭啊，然后最醒目的表表现呢，就是我国缺水这个严峻严峻的这个态势。那在缺水的同时呢，普遍还存在着这个中共国还存在着水资源的浪费，然后水资源利用率低下等不合不合理的这个现象。嗯，第三个方面就是它的存在的问题是水质危机导致了这个水资源的危机，然后生态环境恶化严重。那目前呢，无论是地表水还是地下水，那中共国的水质质水质污染都是非常严重的。除了经济不发达或者是径流量很大的这个西南渭河、西南诸河、内鲁河以及啊、呃、东南诸河、长江和珠江水质良好尚可以外，那个符合是呃优于三类水标准的，呃河长河长占总监测河长的百分之七十以上。这个海河、黄河、松辽河和啊、呃、这。还有淮河的百分之五十五十以上的这个河段水质都是低于三类标准的，在平原地区更是百分之七十以上的这个河段严重受到污染。那两千年，它污水排放量就达到了，呃，中国的污水排放量达到了六百二十一吨80 ，约有百分之八十是没有经过处理直接排入了这个江河湖库90 ，百分之九十以上的城市的地表水、啊百分之九十七的城市地下水层都受到了污染，其中百分之十的这个河段污染非常严重，已经基本上就没有啊、呃、使用价值。然后淡水湖泊是处于中度污染水平，百分之七十五以上的这个湖泊都出现了啊、呃、负营养化。那进入二十一世纪，虽然中国的环境治理力度加大，但是水质恶化的这个势头，嗯、呃，还是在加剧。比如说，这个世界十大奇迹之一的三峡工程，呃，三峡大坝这个工程所造成的对长江中下游的这个生态环境的破坏，它就是不可逆转的。那个三峡工程在决策时有这么一句话是起了很关键的作用，那他说建比不建好，早建比晚建好。他的理由是说早建方案比不建方案可以节省节省那个一百一十亿亿人民币，比晚建的这个方案节省的七十二亿人民币。那实践证明这个结论是错误的。因为呢，三峡后续工作规划的这个投资就起码高达了一千七百亿元。目前呢，三峡水库的这个泥沙淤啊、呃，这个淤积量为十九亿亿吨，十九亿吨。长江的这个水流量上游可能将这些泥沙带入大海，但是随着时间的延长，三峡水库中的泥沙淤积量将会累积增加。当三峡工程这个运行三十年之后，在这个论证报告上签字的专家也不敢保证呐、啊，重庆港不会被泥沙这个淤积。到那个时候，想再拆除三峡大坝，这个泥沙的淤积量已经超过四十亿吨。那长江的水再也没有办法将泥沙带入这个大海，而是会堵塞中,中下游这个河道，迫使这个河道啊改流，呃，这个河流改道。想拆啊，到时候想拆也拆不了。那一个工程结束使用。之后要恢复自然原状，这是个最基本的这个生态环境要求。啊、呃，人死了是可以土葬，可以火化，最后变回土。那个房屋过了这个使用的年限也可以拆除，但是一个装满了200亿立方米泥沙的这个三峡水库是无没有办法拆除的，恢复到自然原状。当这个工程不知道它的归途在哪里的时候，它就根本没有被呃建造的这个权利。这个水资源的问题啊，将成为21世纪人类面临的最重要的这个自然资源问自然资源问题。那个水水资源的危机将会给各个国家的经济啊、呃、造成很大的威胁。那中国水资源的总量虽然这个丰富，但是地区分布不均匀。那北方地区的水资源开发利用已经超过了嗯、呃、资源环境的这个承载能力，那个水资源就面临着非呃面临着非常严峻的这个挑战。那中共国的，我们可以知道，中共国的经济也是金玉其外，败絮其中了。这个大量的这个公司倒闭啊，然后裁员失业率也是越来越高。然后互联网的这个普遍存在百分之三十的裁员，有的公司甚至达到了百分之九十。这个大量的呃失业会造成很多家庭这个按揭啊、呃、贷款的这个房屋的供应呃状况不好，甚至出现断供。那作为中共国经济发展的这个引起的房地产业也是啊、呃、频传这个暴雷事件。那它会引发中共国经济的这个崩溃的多米诺效应。那另外，中国人呃，中共国的人口的这个老龄化的问题也是非常严重的。虽然现在正在鼓励是生育三胎，但是呃，生了有谁来养？这造成了很多的家庭是望而却步的。那我们呃，可以看到上面的分析，中共国现在正在从啊、呃、自然生态环境、人文素养到实体经济。都处于这个非常岌岌可危的这个恶性啊，这个循环的发展，那不利于我们这个子孙后代的可持续可持续发展。那中共啊对于各种危机的接踵而来，已经是呃可以看到已经是心力憔悴啊焦头烂额了。那水资源的匮乏带来了各方面的影响，也是非常令人担忧的。那历史上一个国家的崛起呢，都是注重啊、呃、各种因素的这个呃综合作用的，其中一个重要最重要的因素无疑是嗯。呃当时他所处的这个地缘政治条件，那从上面的分析我们看到啊，中国在地缘政治不利的这个影响下，正在走向这个衰落。好，谢谢主持人。这是我的分享，
1: 非常非常精彩的分享 ，Alice， 感谢你，就是为我们非常有条有有有条有理，然后呃据信民的，一一列举出呃从各个方面，不管是呃煤矿，或者是南北的水资源的、呃、分配不均，还是水质的一个恶化，以及三峡大坝的工程哦。那关于三峡大坝这个工程，我呃呃和和水资源。呃，当然无可避免的就是有非常密切的关系嘛。呃，我个人对于呃这个工程。或者是任何所有的重大的所谓公共建设的工程，我觉得都是要处于秉秉其秉持着一个就是敬畏大自然和大自然共处的一个心态去建设，而不是以一个人定胜天一个不可一世的态度，就是说我硬在这个地方，我就硬强强建一个呃水水坝或者是一个工程，然后呃短期的呃。可能效果是很好，但是长期不管是对呃人人类，或者是对整个土地、整个生态系统，都是有非常不可弥补的呃，或者是会花很长、更更长的时间去修复的一个呃伤害哦。那呃，所以从三峡大坝这个工程，我觉得。呃，如果是以一个人定胜天一个非常骄傲的态度来来开始这个工程的话，那么最后自然呢定会反噬，呃，进行所谓的一个回击、哦、呃，然后但是目前这个怎么说呢？呃，因为文贵先生也从2 0二一、二零一九年和呃二零二零年都分别的提醒观众朋友们，还有提醒全世界要呃持续的关注三峡大坝的这个状况。万一真的会提的话，那么呃，对中共老百姓来说，其实最大的受害者就是他们。那今年呃，就如文贵先生呃昨天文旦大直播提到的，今年是和水息息相关的一年，也会是一个呃艰苦的一年，因为从刚刚 Alice 的分享非常棒的分享就可以看得出来，呃，缺水，水水的水质不好，然后大坝的一个。呃，不定时炸弹的这个状态哦，所以我衷心的在此祝愿墙内的战友们，请你们一定要务必的保护好自己还有家人，一定要嗯、呃、一起见证灭共，然后我们一定要在盘盘古相聚。好的，那今天非常感谢由 Peter 和 a l i c e 所带来带来，不管是呃加密货币的分享，还是我们最后呃花了其实也一段时间非常重点的和观众们分享有关于水、有关于三峡大坝的这个新闻哦。嗯，以上呢就是今天的 News Talk 访谈环节的所有内容。非常感谢呃战友们还有观众朋友们的收看，然后也感谢幕后团队的支持。呃，最后呢，相以呃灭共是正义的必须，灭共没有您不行，请参友们持之以恒，但是要在保保保护自己的自身安全、呃、为前提的情况下呢，在力所能及的条件下呢，持之以恒的继续传播真相。感谢大家，我们明天再见
2: 。好，谢谢大家。再见。